0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag wil ik het hebben over loon. Ik weet niet waarom jij gaat werken, maar ik ga in de eerste plaats werken om geld te verdienen. Mijn loon is zeer belangrijk. Ik ga natuurlijk ook werken, omdat ik het leuk vind om onder mensen te komen. Het geeft mij ook een gevoel van waardering. We gaan het natuurlijk vandaag niet hebben over ons loon hier op aarde, maar in de hemel. Alles wat we nu doen, of niet doen, heeft belang voor de eeuwigheid. Er wordt in de Bijbel gesproken over beloningen. Wat natuurlijk niet kan vergeleken worden met ons aardse loon. Onze werken op aarde worden getoetst door God... Laten we even twee teksten bekijken. De eerste is 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, omdat ieder verhelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. De tweede tekst is Lucas 6 versen 22 en 23. Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des Mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vader deen immers evenzo met de profeten. We hebben het goed gelezen. We gaan verhelding ontvangen en het loon is groot in de hemel voor zij die Jezus volgen. Ik vind het een bemoediging wanneer ik in een moeilijke situatie zit dat ik loon ga ontvangen in de hemel voor wat God van mij vraagt. Ik denk terug aan de tijd dat mijn kinderen klein waren. Als ik vroeg om te helpen, dan was het wel eens met tegenzin. Maar als ze wist dat er een beloning volde, was het helpen geen probleem. Het is gewoon gemakkelijker een werk te doen waarvan je weet dat je achteraf een loon krijgt. Dat is toch ook zo als je volwassen bent? We horen wel eens de uitspraak. God zal je wel belonen. Als grapje. Maar dit is realiteit voor ons. Als we het aspect van beloning begrijpen, is het veel gemakkelijker om te blijven gehoorzamen aan God in moeilijke situaties. Nu, de belofte op loon staat niet enkel in de teksten die ik zo net las. Nee. Ook Matthäus 16, vers 27 zegt... Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, met zijn engelen. En dan zal hij ieder verhelden naar zijn daden. Ik hoop dat het voor jullie alvast duidelijk is dat er wel degelijk beloning komt. Ik gaf daarnet al één reden waarom het belangrijk is om dit te beseffen. Dit kan ons helpen om te volharden. Een tweede reden is dat we heel goed zouden beseffen dat elke handeling of keuze, hoe klein ook, een eeuwigheidswaarde heeft. Alles wat we hier goed of fout doen, heeft gevolgen voor de eeuwigheid. Als we dit beter beseffen, zullen we misschien wel eens beter nadenken bij onze volgende zonde. Of als we het weer eens niet zo nauw nemen, bij een volgende keuze die we moeten maken. Denk maar eens aan je tijdsbesteding geld uitgeven of omgang met personen. Alles krijgt een grote betekenis als je het ziet op eeuwigheidswaarde. Als ik denk aan beloning, dan komt ook de tekst van Lucas 14, versen 12 tot met 14 in mijn gedachten, waar staat En hij zei ook tegen hem, die hem uitgenodigd hadden, Wanneer u een middag of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren. Omdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u verholden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nog dan armen, vermengten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat ze niets hebben om u te verhelden. Want het zal u verholden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. In deze tekst wordt een voorbeeld gegeven van hoe je beloning kan ontvangen. Wanneer je een maaltijd geeft, nodigen dan de armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Mensen waarvan je weet dat ze niets terug kunnen doen. Er staat dus niet dat je geen vrienden mag uitnodigen. Jezus zegt gewoon dat als je vrienden uitnodigt, dan krijg je aardse beloning, want je vrienden vragen je meestal wel terug. Het is niet altijd eenvoudig om dat te doen. Daarbij komt nog dat we verschillende teksten in de Bijbel vinden die ons oproepen alles in liefde te doen en met die juiste ingesteldheid. In de Bijbel gaat het vaak over dingen doen zonder iets terug te verwachten. Dat is eindelijk nogal een contrast met wat de wereld denkt. Voor wat hoort wat. Wel, niet als je voor God wil werken. De grootste en meeste beloningen komen in de toekomst. Ook al zeend en beloont God uiteraard, ook al veel hier en nu. Ik heb mezelf al vaak betrapt dat ik onthoogd ben in de mensen. En eigenlijk komt het doordat ik die eeuwigheid te weinig omarm. Niets onthaat God. In Marcus 9 vers 41 staat er zelfs dat wie jullie een beker water te drinken heeft, omdat je bij Christus schoren, die zal zeker beloond worden. Een beker water is een klein iets, maar voor God niet. Als we iets doen voor hem, dan wordt dit beloond. Dus ook kleine zaken. Dat is duidelijk, maar wat nog? Wel, de Bijbel is niet een technische handleiding... waar een lijst staat van wat wel en niet. Maar we kunnen er wel voldoende uit afleiden. Het gaat over ons gedrag, het goede dat we doen. Waar we ons ook bevinden tegenover wie dan ook, zal beloond worden. Eigenlijk is het dus de bedoeling dat we alles inzetten dat we hebben. Tijd, middelen en haven. Onze werken op aarde zullen worden getoetst door God. We lezen dit in 1 Korinthe 3, versen 13 tot met 15. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Pas op voor verkeerde uitleg van dit stuk. Er staat niet dat jouw geloof zal getoetst worden, er staat heel duidelijk dat jouw werken zullen getoetst worden. De laatste zin bevestigt dit. En wat zien we? Inderdaad, we kunnen schade lijden. Dus binnen onze beloning kan het zijn dat we loon mislopen doordat onze werken niet met de juiste ingesteldheid zijn gedaan. Stel jezelf steeds de vraag: Doe ik mijn taken echt enkel en alleen voor God? En het wordt nog moeilijker. Als je iets doet. Doe je het uit liefde? Of misschien toch enkel voor die beloning? Zoals we gezien hebben in het begin. De beloningen zijn iets om naar uit te zien. Iets wat ons kan motiveren en bemoedigen. Maar ze mogen nooit onze motivatie worden. We hebben gezien dat de beloning volgt voor goede daden. Maar nogmaals enkel als we Jezus' offer hebben aangenomen. Maar wat met de ongelovigen? Hoe zit het eindelijk met diegenen die naar de hel gaan? Zou het bijvoorbeeld voor mijn ongelovige vriend, die veel goeds gedaan heeft in zijn leven, even erg zijn als voor een moordenaar die zijn hele leven slechte dingen gedaan heeft? Dat zou toch niet eerlijk zijn? Wel, het antwoord is wel eerlijk. Ook voor hen zal er rekening gehouden worden met hun leven. We hebben een God die hemel en hel gemaakt heeft en een rechtvaardige God is. Iedereen mag tijdens zijn leven kiezen voor een leven met of zonder God. Bij ons sterven gaan we verder in het leven met of zonder God. Ik hou in gedachten dat de minst beloonde plaats in de hemel veel mooier is dan de beste plaats in de hel. Laat ons focussen op een leven met God, nu en tot in de eeuwigheid. De heil is voor mij een motivatie om het evangelie te verkondigen. Ik wens niemand een leven toe zonder God. Paulus beschrijft een prachtige krans in 2 Timotheus 4, versen 7 en 8. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag heven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. We mogen God lief hebben in ons leven. De goede strijd strijden en uitzien naar een krans van rechtvaardigheid. In het boekje van Bruce Wilkinson, God beloond, las ik als onze wekker morgenochtend afgaat, zal de eeuwigheid nog niet in zicht zijn. We staan wel voor een keuze van onze nieuwe dag. Leven vandaag voor het zichtbare of voor de eeuwigheid. Hopelijk maken we ieder dag de juiste keuze en worden we in de hemel rijkelijk beloond. Sta op en schitter!